Hallo und herzlich willkommen wieder im Heldenreise-Podcast. Ich habe heute dabei den Philipp Keil, der ist Pilot und wird uns heute mal mitnehmen auf seine ganz persönliche Heldenreise, was er oben in den Lüften erlebt, weil er sagt, Vertrauen ist der Treibstoff des Erfolges. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie du da oben auch die ein oder andere brenzlige Situation schon gemeistert hast und wie du heute viele, viele Menschen auch von der Bühne heraus verleitest, eben mehr Mut zu haben, endlich ins Handeln zu kommen, was auch uns natürlich extrem wichtig ist. Nimm uns da mal mit, was steht in dem Buch, was erwartet die Leser und wenn sie dich auf der Bühne erleben dürfen. Ja, ich hatte ähm, eine interessante Heldenreise in den letzten Jahren. Ja, du hast es angesprochen, ein ganz besonderer Wegpunkt auf dieser Heldenreise, wenn man es so sagen möchte, war sicher dieser beinahe Absturz. Ähm, 2009, ganz normaler Routineflug. Ich war da schon einige Jahre als Linienpilot unterwegs und hatte immer wieder mal im Flugsimulator solche Notfälle trainiert. Ja. Aber ganz ehrlich, du rechnest eigentlich nie damit, dass wirklich mal was passiert. Aus heiterem Himmel, wunderschönes Wetter, direkt nach dem Start in Ägypten. Ja, wir sind gestartet in Hurghada, das liegt am Roten Meer und sind dann plötzlich in eine sogenannte Windscherung reingekommen. Was bedeutet, dass dein ganzer Auftrieb plötzlich weg ist und es geht wirklich wie im Fahrstuhl abwärts. Ja, was da passiert ist, werden wir sicher gleich noch darüber sprechen. Auf jeden Fall hat das in meinem Leben wirklich etwas verändert, das hat mich geprägt. Und ähm, das war so dieser Punkt, wo ich das erste Mal mir gedacht habe, Mensch, es gibt, du hast so viel erlebt in deinen jetzt mittlerweile über 8000 Flugstunden. So, so, viel, so viel, also da oben im Cockpit zu sein, auf vier Kontinenten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Herausforderungen zu meistern, ähm, das ist genauso facettenreich wie das Leben selber. Und ich glaube, dass man sehr, sehr viel für sein Leben von Piloten tatsächlich lernen kann. Ja, weil wir ja speziell eben auch geschult und trainiert werden. Und ähm, diese Idee ist dann entstanden. Ich habe ein Buch darüber geschrieben und äh, bin als Speaker auf der Bühne. Ja, ich bin auch bei Unternehmen sehr viel und erzähle denen ein bisschen was über Führung, weil als Pilot bist du letzten Endes eine Führungskraft über den Wolken, wenn man so will. Da möchte ich die Leute inspirieren, auch ein bisschen, du hast es angesprochen, Mut, ja, den Mut zu haben, auch mal so aus der Komfortzone rauszugehen und diese Veränderungen, die ja ständig auf uns einprasseln im Leben, auch wirklich als Chancen zu nehmen und, und, und ähm, sich weiterzuentwickeln. Das ist für mich eine Heldenreise. Ja? Und deswegen vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Gespräch, weil genau als solches ähm, sehe ich das Leben wie eine, wie eine Reise. Ja? Mit sehr, sehr schönen Facetten, aber auch immer wieder mit turbulenten Phasen. Das heißt also, man sieht ja ganz häufig, wenn man ins Flugzeug einsteigt, sind die Piloten mit so iPads häufig noch beschäftigt. Es ist also nicht nur zwölf Stunden irgendwie auf dem iPad was machen und der Rest macht der Autopilot. Nee, genau. Heutzutage haben wir halt nicht mehr dann die, die, die Schreibblöcke auf dem Schoß, sondern das Ganze ist mit dem iPad. Wir machen da Berechnungen drauf. Das heißt, auch im Cockpit ist natürlich die, die, die Technik ein bisschen aufgerüstet worden in den letzten Jahren. Und ja, natürlich, wir, es spielt sich sehr viel in Routinen ab bei uns im Cockpit und Routinen sind an der Stelle auch sehr, sehr wichtig. Ja. Auf der anderen Seite besteht halt auch die Herausforderung darin, wenn eine Situation in eine Richtung verläuft, wie sie nicht sein sollte, dann ist die Herausforderung, die schnell aus diesen Routinen auszubrechen ja, und die Konsequenzen daraus zu ziehen. 
Das ist das Wichtige. Auf der einen Seite helfen uns Routinen, das kennen wir aus dem Leben, glaube ich, auch. Wir werden effektiver in dem, was wir tun, sparen unsere geistigen Ressourcen, ja, indem wir Dinge immer wieder machen, ja, indem wir dazu lernen. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch wichtig, dass wir umschalten können, aus, der, aus dieser Komfortzone ausbrechen können und sagen können, okay, jetzt müssen wir über eine neue Lösung nachdenken. Das kann bei uns im Cockpit ein plötzlicher Wetterumschwung sein. Das kann ein technischer Defekt sein. Ja? Irgendwas, wo du sagst, nee, das können wir heute nicht auf die Art und Weise machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir uns auch im Leben nicht immer in unseren Routinen immer mehr verfangen, ja? ähm, sondern dass wir uns öfter auch mal selber hinterfragen und die Frage stellen, okay, ähm, was können wir tun, um uns selber weiterzuentwickeln? Wo können wir vielleicht mal neue Wege gehen, neue Ideen so ein bisschen voranzubringen? Im Cockpit ist es letzten Endes genau dasselbe. Okay, und das hast du ja gemacht nach diesem beinahe Absturz, den du ja da abgewendet hast. Mhm. Ähm, seitdem bist du ja auch viel auf Bühnen unterwegs mhm. und inspirierst ja jetzt auch viele Menschen. Ähm, gehst du dann immer wieder in dieses Szenario wieder zurück und, und rüttelst die Menschen da so ein bisschen wach, weil da geht es ja um Leben und Tod. Ja. Letzten Endes ist es natürlich eine Geschichte, die mein Leben verändert hat. Die Menschen da draußen, die mir zuhören oder die mein Buch lesen, die möchten wissen, wer ist das? Und diese Geschichte gehört zu meinem Leben. Deshalb ist das eine Geschichte, die ich ähm, schon äh, in, in aller Kürze, ja, aber doch auch ausführlich erzähle, weil die Menschen dann mich kennenlernen. Ja, die wollen wissen, wo kommt der Mann her, was hat er gemacht, ähm, was hat den hierher gebracht, warum steht er jetzt in seiner Uniform auf der Bühne und erzählt was über Führung, Teamwork, äh, Fehlerkultur. Ja. Und ähm, daraus ableitend, aus dieser Geschichte, kann man, glaube ich, dann sehr gut die Inhalte, auf die es ankommt. Und das habe ich auch in dem Buch gemacht. Ja. In dem Vorwort geht es um die Geschichte meines Lebens, ja, um diesen beinahe Absturz. Und daraus leite ich dann ab in zehn Kapiteln, was sind so die Themen, von denen ich glaube, dass sie für einen Piloten wichtig sind, die einen Piloten auszeichnen, die aber auch ähm, eine Führungskraft im Unternehmen auszeichnen. Und letzten Endes sind wir alle in dem, was wir tun, Führungskraft. Ja. Wir, letzten Endes, du führst dich selber jeden Tag. Ja, es ist die Frage, wie sprichst du mit dir? Ja, wie gehst du mit dir um? Wie gehst du mit deinen Fehlern um? Ja, das heißt, da bist du schon mal Führungskraft. Und wenn du das gut auf die Reihe bekommst, dann kannst du auch andere Menschen führen. Und das wird auch die Art und Weise prägen, wie du mit anderen Menschen in deinem Umfeld umgehst. Und so ist es auch als Pilot. Ich habe ja nicht nur mich, ich muss nicht nur auf mich aufpassen, sondern ich habe ja auch eine ganze Crew an Bord zu leiten, zu führen, mit denen zu sprechen. Ich muss mich auf die verlassen. Ja, wir haben eine genaue Rollenverteilung, wer macht was. Ich kann der beste, tollste Kapitän sein, ja, aber äh, wenn die Crew nicht gut zusammenarbeitet, weil ich kein guter Teamplayer bin, ja, wenn das nicht passt, dann werden wir Fehler machen und letzten Endes auch die äh, Sicherheit unserer Passagiere damit aufs Spiel setzen, und das wollen wir nicht. Also als Pilot bist du auch äh, auf jeden Fall, solltest du ein guter Teamplayer sein. Mhm. Also ich stelle mir bei einem Piloten äh, so zwei Seiten ganz stark ausgeprägt vor. Auf der einen Seite ähm, die Sicherheit ist natürlich absolut im Fokus mhm. für Team und auch äh, jeden Gast an Bord. Äh, aber auch natürlich dieses Freiheitsgefühl, ja, über der Welt zu schweben und ähm, ja, auch über den Dingen zu stehen, ein Stück weit. Ja. Also 8000 Flugstunden, das ist ja richtig, richtig viel, ja. viel Zeit, die du dann schon in der Luft auch verbracht hast. Ja. Ähm, sieht man dann die Welt auch wieder aus einer anderen Perspektive? Also wie es ja auch Astronauten häufig sagen, wenn sie 
ähm, die Welt mehrfach umrunden am Tag. Das ist natürlich schon auch ein sehr, sehr spannendes äh, Feld. Und ja. das ist wahrscheinlich auch mit in das Buch geflossen. Genau. Genau. Jeder Pilot ist Pilot aus Leidenschaft, das muss man wirklich sagen. Ja, ich kenne keinen Piloten, der so Dienst nach Vorschrift macht, der das nicht wirklich liebt, was er macht. Ja, genau das, was du sagst, ähm, dieses da oben zu sein, diese irgendwie doch wirklich diese Freiheit zu spüren, das ist etwas Tolles. Und was auch besonders ist, weißt du, in Unternehmen wird natürlich oft über theoretische Dinge auch gesprochen. Da ist es oft nicht so wirklich greifbar. Was bedeutet das denn, wenn wir über Führung sprechen? Was bedeutet das denn? Verantwortung zu übernehmen, ähm, aus Fehlern zu lernen. Ja? Wie gehen wir mit Fehlern um? Das ist oft etwas, ähm, das ist zu sehr in der Theorie gedacht und zu wenig in der Praxis angewendet. Und das ist genau dieser, du hast es angesprochen, Perspektivenwechsel. Das möchte ich. Deswegen stehe ich heute als Redner auf der Bühne, weil ich den Menschen einen Perspektivenwechsel schenken möchte. Was bedeutet Führung, Fehlerkultur, Teamwork in meiner Welt, in der täglichen Praxis angewendet. Und da geht es ganz viel natürlich über die Geschichten, die ich erlebt habe. Das, was mich geprägt hat. Nicht nur dieser beinahe Absturz. Es gibt ganz viele so Game Changer, Decision Points nennen wir das. Entscheidungspunkte in deinem Leben, die dich geprägt haben. Und von diesen Geschichten erzähle ich dann. Und das macht doch dann letzten Endes solche Themen wie Führung, Fehler, Kultur, Teamwork auch greifbar. Und Geschichten sind das, was wir da oben behalten. Ja, nicht die Inhalte, sondern die Geschichten. Wir verbinden mit den Geschichten gewisse Inhalte. Und wenn das hängen bleibt und wenn die Leute da aus meinen Vorträgen rausgehen und sagen, Mensch, an die Geschichte kann ich mich auch Wochen, Monate später noch erinnern, ja. dann haben wir auch eine Chance, dass es zu dieser Veränderung kommt, zu dieser Weiterentwicklung auf der persönlichen Heldenreise. Und deswegen stehe ich heute auf Bühnen. Wunderschön, wunderschön. Genau deswegen gibt es ja auch diesen Heldenreise-Podcast um eben auch einen Perspektivwechsel immer wieder aufzuzeigen. Weil ich bin ja genau deswegen Filmemacher geworden, um jede Woche in eine andere Welt mich ähm, entführen zu lassen. Ja, häufig weiß ich manchmal gar nicht, wo bin ich in drei Monaten schon wieder? Ist es wieder ein Raketenstart in Kasachstan? Äh, ich habe ja die ganze Welt auch schon bereisen dürfen, aufgrund meines Talents oder eben weil ich eben genau das lebe. Und das macht mich auch sehr, sehr glücklich. Und diesen Perspektivenwechsel wollen wir eben auch eben genau mit diesem Format an euch eben weitergeben. Und er ist extrem wichtig, ja, dass wir eben aus diesen Routinen ausbrechen, dass wir immer wieder auch die Welt mal wieder mit neuen Augen sehen können, weil da sind wir frisch. Und dann ist auch dieser Perfektionismus vielleicht nicht ganz so tief in uns verankert. Wir lassen viel mehr zu und dann ist es wieder fließend. Und daraus entsteht so viel Gutes, als wenn man die ganze Zeit nur, ich mache das jetzt wieder, wie du gesagt hast, Dienst nach Vorschrift, dann schaltet ja häufig das Gehirn dann schon halb ab. Routinen sind wichtig, keine Frage, aber es ist natürlich auch schön, wenn man immer wieder neugierig auf die Welt schauen kann. Genau. Wie bist du denn Pilot geworden? Wie, ähm, war das schon immer so dein Traum oder hat sich der auch entwickelt? Gar nicht. Also sogar sehr, sehr spät. Erst gegen Ende meiner Schulzeit. Und du hast das Thema Vertrauen angesprochen. Vertrauen war für mich im Leben, hat für mich schon immer eine, irgendwie eine ganz besondere Rolle gespielt. Ja? Deswegen spreche ich auch viel über das Thema Vertrauen. Ähm, Vertrauen hat dann eine Rolle in meinem Leben gespielt, wenn ich so reflektiere, ähm, sowohl wenn es nicht da war, wenn es mir gefehlt hat in wichtigen Momenten, als auch dann, wenn ich es gebraucht habe wenn es wichtig war, wenn es mich letzten Endes gerettet hat. 
Ja? Und das sind solche Momente, die vergisst du dein Leben nicht. An die denkst du heute noch, die haben dich geprägt. Und die Schulzeit war zum Beispiel genauso ein Moment, so eine Zeit, wo mir dieses Vertrauen gefehlt hat. Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler. Das Ganze ähm, war gar nicht meine Welt. Und da sind wir wieder beim Thema, wenn du etwas nicht gerne machst, dann wirst du auch nicht gut darin werden. Das heißt, selbst wenn du dich hinsetzt und büffelst und verdammt nochmal versuchst, irgendwie diese Prüfung zu bestehen, du wirst nicht gut abliefern, weil du dich da nicht gut aufgehoben fühlst. Und das hat alles Einfluss auf dein Vertrauen, auf dein Selbstvertrauen. Und so war das auch eine Weile dann, weißt du, also ich habe dann mit 3,4 Abitur abgeschlossen, also ganz, ganz schlechter Schüler gewesen, ganz chaotisch durchs Leben gesteuert, auch nicht wirklich gewusst, was machst du jetzt mit deinem Leben, wo soll es hingehen, wo soll deine Heldenreise eigentlich hingehen. Und bin dann eher per Zufall zu diesem Thema Pilot gekommen, weil ganz ehrlich, ich habe gedacht, das ist sowas wie Astronaut, ja, sowas wirst du nicht. Und wenn, dann vielleicht als Einserschüler und weiß ich nicht, aber bestimmt nicht als Vollchaot. Und dann hat mir ein, 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 damals ein Kapitän der Lufthansa so ein bisschen von seiner Welt erzählt, von seiner Heldenreise. Und dann habe ich gedacht, verdammt, das ist schon ziemlich cool, wenn ich das nur auch werden könnte. Und dann sagt du, pass auf, jeder kann es werden, der Abitur hat, bewirb dich dort. Es ist ein sehr schwieriger Einstellungstest, aber ähm, dein Abitur macht dir da nicht unbedingt einen Strich durch die Rechnung. Jeder kann Pilot werden. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, Mensch, du hast nicht viel zu verlieren, mach das bereite dich auch wirklich auf diese Tests vor, das möchtest du werden. Und, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein wirkliches Ziel im Leben hatte. Etwas, was mich positiv angespornt hat. Nicht negativ, oh Gott, was ist, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, sondern positiv. Ich möchte da hoch. Ich möchte meinen Traum im Leben verwirklichen. Und tatsächlich, ich habe dann äh, diese, diese Tests bestanden und so bin ich dann, so bin ich dann Pilot geworden. Ähm also viele wissen das ja nicht, als Pilot muss man ja sehr stark in Vorleistung gehen. Das kostet ja zigtausend Euro am Anfang. Es ist so, wenn du bei Lufthansa ausgebildet wirst, dann ähm, werden zunächst mal diese Ausbildungskosten übernommen mhm. und du zahlst es dann praktisch von deinem Gehalt zurück, ähm, einen Teil davon. Aber bei weitem natürlich nicht das, also wenn du jetzt privat die Ausbildung machst, dann ist es tatsächlich so, du hast keinen Arbeitsvertrag in der Tasche, gehst in Vorleistung, ja. äh, musst einen großen Kredit aufnehmen und musst dann auch noch hoffen, dass irgendwie eine Airline dich da draußen nimmt, ja, dass du einen Job bekommst, weil sonst hast du natürlich finanziell ein echtes Problem. Und äh, wenn wir jetzt die aktuelle Krise ansehen, ja. ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Kollegen, ähm, die nicht wissen, wo ihre Reise jetzt hingehen soll. Ja. Ich kenne nämlich solche Kollegen. Mhm. Und sie müssen ja trotzdem weiterhin ihre Flugstunden nachweisen, sonst klappt es auch mit genau. der Anstellung wieder nicht. Genau. Das heißt, du haust jedes Mal nochmal Geld genau. hinten rein. Ja. Und da gehört auch viel Mut dazu. Darauf ja. wollte ich nämlich raus. Ja. Ähm, diesen Traum, weil auch das Filmemacher-Dasein war am Anfang sehr, sehr stark durch Vorinvestments geprägt. Ja. Ähm, nicht nur in Ausrüstung, sondern natürlich auch in Zeit und mit... Ja, Verbindlichkeiten, um überhaupt äh, die Projekte in diesem Level vorweisen zu können, damit man dafür dann auch gebucht wird. Weil häufig musst du immer erst einmal zeigen, dass du fähig bist, wie ein klassisches Bewerbungsverfahren, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann ist das Portfolio dann auch groß genug. Dann sehen die Leute, oh, sie sind wahrscheinlich eh viel zu teuer. Da muss man dann eher gucken, okay, vielleicht nimmt man mal ein paar von den großen Projekten wieder runter. Ja. <lacht> Sonst, äh, 
wollen dann die Kleineren mit denen nicht mehr arbeiten, weil sie dann direkt Herzrasen kriegen. Ja. Dem ja. Na klar, das ist natürlich eine schwierige Zeit für jeden, am Anfang erstmal was aufzubauen, ohne zu wissen, was wird eigentlich daraus. Aber ähm, da sprichst du richtigerweise vom Mut an der richtigen Stelle auch. Weil jetzt stell dir mal vor, du machst das nicht. Ja? Du machst dir nur Gedanken darüber, was könnte alles schiefgehen. Ja. Du wirst wahrscheinlich dein Leben lang dir die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Hätte ich es doch nur versucht, wer weiß, wo ich heute wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz schädlicher Gedanke, von dem sich niemand durch sein ganzes Leben leiten lassen sollte. Deswegen ist es immer besser, man probiert sowas, fällt vielleicht auf die Nase, hat daraus aber irgendwie wieder was gezogen für sich, was gelernt für sich. Daraus können sich neue Türen öffnen im Leben. Ja? Und so kommt dann eins zum anderen. Also wenn ich mein Leben lang irgendwie vor lauter Angst in meinem stillen Kämmerlein sitze, viele Pläne schmiede, aber nie wirklich den Punkt angehe, wo ich sage, jawohl, das mache ich jetzt. Ich glaube, das ist wichtig an der Stelle zu erwähnen, weil da sprechen wir auch wieder über Vertrauen. Das eine kommt zum nächsten. Daraus bildet sich das Vertrauen. Ich habe am Anfang diesen beinahe Absturz angesprochen, Felix. Ich habe da so einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Ja, ja. Ich glaube, wir schulden es unseren, deinen Zuhörern auch an der Stelle, dass ich die Story noch auflöse. Sehr gerne. Was ist passiert? Wir hatten diesen Strömungsabriss, ja. du fällst, das sind 150 Meter über Grund gewesen, das war direkt nach dem Start. Das heißt, letzten Endes war für mich dieses Zeitfenster zu reagieren, zwei Sekunden. Nach diesen zwei Sekunden kannst du den Absturz nicht mehr verhindern, ja. das ist so. Und in diesen zwei Sekunden konnte ich abrufen, was ich jahrelang im Flugsimulator trainiert habe. Da gibt es ein spezielles Manöver, auch das kostet viel Mut. Nämlich, das Manöver besteht darin, nicht weiter zu ziehen, ja, sondern die Nase des Flugzeugs wirklich mit aller Gewalt nach unten zu drücken. Also wirklich so Top Gun mäßig in so einen Sturzflug zu gehen, wow. äh, mit 200 Passagieren hinten drin, kannst du dir vorstellen, ist eine krasse Nummer und ähm, es kostet Überwindung an der Stelle. Ja. Und wirklich erst kurz vor dem Erdboden wieder zu ziehen. Krass, ja. weil man Speed aufnimmt. Oder? Zum einen das, du musst eine, eine neue aerodynamische Situation herstellen. Du hast ja einen Strömungsabriss an deinen Tragflächen. Ja. Und wenn du im Steigflug bist, dann ist diese Position deiner Tragflächen ziemlich ungünstig. Mhm. Wenn du jetzt aber in den Sturzflug übergehst, genau wie du richtig sagst, dann kommt ja automatisch wieder Luft von vorne an die Tragflächen ran. Das heißt, du baust wieder diesen Sogeffekt auf. Und du kommst auch aus dieser ungünstigen Luftströmung raus, ja, wo der Wind ja plötzlich von hinten kommt. Das ist bei einem Strömungsabriss nämlich der Fall. Der Wind kommt nicht mehr von vorne, plötzlich kommt er von hinten. Da willst du wieder raus. Ja, und dann merkst du halt, also direkt vor den Sanddünen der Wüste, ja, das ist auch so ein Bild, das wird mich mein Leben lang prägen, das werde ich nie vergessen, wie wir auf diese Sanddünen zurasen. Da denkst du wirklich, das war es jetzt an der Stelle. Ja, und in der letzten Sekunde ziehst du wieder und musst dann einfach hoffen, dass der Auftrieb wieder da ist, damit du noch abfangen kannst und wieder steigen kannst. Das war der Fall, das hat tatsächlich funktioniert und somit ähm, war die Situation dann gerettet. Ja? Ähm, das vielleicht bloß dazu. Also nur mal kurz zum Verständnis ja. nochmal. 150 Meter über Grund, mhm. dann wahrscheinlich so 100 Meter wieder runter, mhm. um in den letzten 50 Metern wieder durchzustarten. Genau. Crazy. Genau. Und wenn du das nicht im Flugsimulator immer wieder trainierst, dann wirst du an diesem Tag das nicht packen. Ja? Deswegen trainieren wir regelmäßig ähm, Notfälle im Simulator. 
Ja. Und viele denken ja, ja, okay, die Piloten trainieren dann so solche Sachen auswendig, wie zum Beispiel Strömungsabriss, wie zum Beispiel Triebwerksausfall, Feuer, Evakuierung, Startabbruch. Das sind alles so Szenarien, die trainieren wir. Es ist tatsächlich nicht so. Es können so viele Dinge an Bord passieren, das kannst du nicht auswendig lernen. Was wir aber machen, und das ist das Prinzip, das dahinter steht, ist, dass wir uns regelmäßig ganz bewusst aus unserer eigenen Komfortzone herausschießen. Ja, weil solange du in deinen Routinen bist, auf deinem Routineflug von München nach Mallorca, wo alles so läuft, wie es immer läuft, hast du schon hunderte Male gemacht, solange bist du in deiner Komfortzone. Wenn aber sowas passiert wie in Ägypten, dann bist du ganz schnell raus aus deiner Komfortzone. Das heißt, wenn du dich öfter mit solchen Szenarien beschäftigst, dann schaffst du es auch in so einer Situation tatsächlich ruhig zu bleiben, nachzudenken und mutig eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil nichts anderes ist das in dem Moment. Triff die Entscheidung, werde nicht passiv, ja. sondern mach aktiv etwas, komme ins Handeln, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ja? Und genau das machen wir. Wir versuchen regelmäßig im Team, im Simulator, uns solchen Situationen zu stellen. Und das ist auch etwas, das ist so ein Takeaway, so eine Message, die ich auch für die Leute da draußen habe. Geht regelmäßig raus aus eurer Komfortzone. Ja? Stellt euch selber regelmäßig die Frage, wie würde das denn bei mir aussehen, in meinem Leben? Was würde das für mich bedeuten, aus meiner Komfortzone rauszugehen, mal was Neues auszuprobieren, eine mutige Entscheidung zu treffen, einfach mal zu gucken, was passiert. Und ganz ehrlich, was würde passieren, wenn es schief geht? Ja? Wovor haben wir dann eigentlich Angst? Wäre das jetzt wirklich der Weltuntergang oder würden wir sagen, so what? Wieder was gelernt und weiter, oder? Ja, absolut. Und das schafft Vertrauen, weißt du? Das ist so wichtig. Deswegen habe ich auf mein Buch hinten drauf geschrieben, Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. Weil wo soll denn dieses Vertrauen herkommen? Das kommt doch nur von genau solchen Geschichten, wo du sagst, Mensch, da habe ich was erlebt. Das war vielleicht in dem Moment nicht so toll. Ja, das war nicht so schön. Das hat vielleicht auch gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber heute, rückblickend betrachtet, Mensch, was hat mir das rückblickend betrachtet für mein Leben gebracht? Es hat wieder Türen geöffnet, es hat eine neue Perspektive aufs Leben gebracht. Und daraus hat sich wieder viel entwickelt. Und ich glaube, darum geht es. Absolut. Kann ich äh, nur bestätigen aus vielen, vielen Beispielen, die ich selber erlebt habe. Äh, vor dreieinhalb Jahren äh, waren wir in Afrika auf einer Transafrika-Expedition mit cool. Motorrädern mhm. für ein Abenteuerreiseunternehmen. Und ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Nicht cool. Nicht cool, aber ich wollte auch äh, die Reise nicht abbrechen und bin dann mit Armbinde weiter. Und habe dadurch für mich fürs Erste schon gelernt, okay, ich kann auch mit dem iPhone weiterarbeiten und eben das größere Kameraequipment mal so ein bisschen außen vor halten und habe fröhlich weiter gepostet. Ich bin ja auch auf Social Media sehr präsent und ein Bildzeitungsredakteur wurde dann auf diese ganze Geschichte aufmerksam und dann stand ich formatfüllend mhm. in der Bild, Dokustar in Afrika verhaftet, so, weil da sind noch ein paar andere Sachen noch gelaufen. Er hat sich den ganzen Feed dann durchgeguckt. Und das war schon mal das Erste, ja, also wenn du sichtbar wirst und auch ein bisschen zeigst, was sind auch so die bleiten äh, Pech- und Pannen-Geschichten äh, dahinter, dann wird das viel greifbarer dann auch für deine Community und auch für andere Menschen. Und da ich dann eh wusste, ich bin jetzt sechs bis acht Wochen außer Gefecht, weil das muss ja erstmal zusammenwachsen, bin ich direkt, nachdem ich wieder angekommen bin in Deutschland, drei Tage später weiter nach L.A. geflogen ich dachte, so, jetzt kann ich eh nicht groß arbeiten. Jetzt mache ich endlich das, was ich schon mal machen wollte. In L.A. Äh, andere Hollywood-Leute mal endlich treffen. Und da wurde dieser Podcast auch endlich 
gegründet. Mhm. Vor dreieinhalb Jahren habe ich mir gesagt, habe, so, jetzt ist Zeit dafür, jetzt geben wir hier mal Gas. Und Super. auf einmal öffnet sich wieder aufgrund einer Sache, die ich natürlich auch nicht haben wollte. Natürlich will man sich nicht unbedingt verletzen, mhm. aber manchmal gibt es dann doch auch wieder die Möglichkeit, die Perspektive ja. zu wechseln. Ja. Okay, wie kann ich die Zeit trotzdem nutzen, weil ich bin nicht der Typ, der dann die Füße lange hochlegen möchte, sondern dann kommen bei mir bei so 10.000 Möglichkeiten, okay, ich habe immer noch 9.800. <lacht> Welche stehen denn da noch auf der Liste? Und dann äh, macht man immer an anderen Stelle weiter. Und irgendwann ergibt es ja wieder ein großes Ganzes. Und ich denke, so wie du es schon gesagt hast, ähm, es sind ja immer die Dinge, die man sich nicht getraut hat. Und wenn wir dann später irgendwann auf dem Sterbebett liegen, ähm, werden wir wahrscheinlich genau das bereuen, was wir eben nicht ausprobiert haben, wo wir nie am Ende wissen, hätte es vielleicht genau. doch sein können, wäre es an der Stelle vielleicht auch weitergegangen. Ja. Und deswegen ja. durch die Angst und eben Mut zum Risiko auch mal. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, den du da ansprichst mit dem Sterbebett. Und wenn man einfach mal zurückblickt später im Leben, was macht es denn dann eigentlich aus? Ja? Man hat nämlich auch in der Luftfahrt zum Beispiel untersucht, mhm. was war denn der Grund? Also ich habe mich ja nach meinem eigenen beinahe Crash, kannst du dir vorstellen, sehr viel auch mit Abstürzen beschäftigt, mit dem Faktor Mensch, ja? Ja. aber auch mit so, mit so erfolgreichen Notlandungen. Ja? Also wenn Leute wie ich als Pilot so eine schwierige Situation gemeistert haben. Das hat mich sehr interessiert, diese Geschichten. Ja? Was war der Grund, warum es bei den einen funktioniert hat? Und was war der Grund, warum es bei den anderen nicht funktioniert hat? Weil wir daraus auch von anderen Geschichten, glaube ich, da sehr, sehr viel lernen können. Nicht nur aus den eigenen Fehlern, auch aus den Fehlern anderer. Da ist übrigens die Luftfahrt beim Thema Fehlerkultur ganz weit vorne mit dabei. Auch ein super spannendes Thema, ja, wo du ja meinen würdest, hey, da oben, da dürfen keine Fehler passieren, ja? um Gottes Willen keine Fehler machen. Überhaupt nicht. Ganz andere Sache. Und man kam bei dieser Recherche, bei diesen Analysen, bei diesen Crash-Analysen, kam man zu dem Ergebnis, dass die meisten Abstürze und Unfälle nicht passiert sind, weil die Piloten da oben im Cockpit in dem Moment, in diesem Notfall, eine Fehlentscheidung getroffen haben, sondern wegen einem Fehlen der Entscheidung. Das heißt, eine Fehlentscheidung kannst du korrigieren. Aus einer Fehlentscheidung kannst du lernen. Ja? Wenn du nichts tust, dann geht ein Fehler zum nächsten über. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Wir sprechen da von einer Fehlerkette. Und das summiert sich auf und führt dann tatsächlich wirklich zu einem Absturz. Es ist niemals der eine Fehler, der ein Flugzeug zum Abstürzen bringt, sondern immer eine Fehlerkette, weil die Menschen eben nicht eingreifen, weil sie nicht Entscheidungen treffen und nicht wegen der Fehlentscheidung. Und ich glaube, da sollten wir auch mal so für uns ein bisschen drüber nachdenken, diesen Gedanken mal so sacken lassen. Wir haben eigentlich im Leben immer Angst davor, Fehler zu machen, eine falsche Entscheidung zu treffen und letzten Endes mündet es darin, dass wir eigentlich gar keine Entscheidung treffen, dass wir so weitermachen wie bisher. Und ähm, das hat gezeigt, nee, das bringt dich nicht weiter im Leben. Und ähm, deine Geschichte aus Afrika finde ich auch super, weil unabhängig davon, was daraus entstanden ist, wenn du heute zurückblickst, dann sind es doch genau solche Geschichten, die das Leben ausmachen, oder? Absolut. Ja? Äh, letzten Endes auch in meinem Job, natürlich damals mit Ägypten, das wünscht sich keiner in dem Moment. Niemand möchte sowas haben. Aber wenn ich jetzt heute zurückblicke und sage, stell dir mal vor, du fliegst 40 Jahre lang einfach nur von A nach B. Und es passiert nie was. Es ist immer alles... 100% Routine gewesen. 
war das dann wirklich ein spannendes Leben in dem Sinne? Hast du dann Geschichten, die du deinen Kindern, deinen Enkelkindern irgendwie weitergeben kannst? Nee, eigentlich nicht. Es sind immer so diese, diese plötzlichen Kehrtwenden, diese plötzlichen Ecken ja. Ja, im Leben, wo du sagst, hey, wow, das sind eigentlich coole Geschichten. Ja. Absolut. Ja, vielen herzlichen Dank für äh, all diese Einblicke. Ähm, ich hoffe, das hat auch dich inspiriert, hier mehr Mut zur Entscheidung aufzubringen. Und ähm, ja, wir hoffen, du gehst auch voll Mutes weiterhin deinen Weg und trittst deiner persönlichen Heldenreise weiter entgegen. Ähm, um mit dir in Kontakt zu treten, packen wir alles unten in die Show Notes mit rein, ähm, auch wo man dieses Buch bekommen kann. Und ich freue mich sehr, dass du da warst und wünsche dir weiterhin, ähm, ja, beste Sicht auch im Cockpit, auf den Bühnen und habe mich sehr gefreut, dass du hier dabei warst. Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke, Felix. <lacht> Ciao, servus, macht's Ciao. gut.